0: 欢迎收听陪你读书，我是实习主播西林雪。今天要讲的这本书是《创新者》，这是一本在美国硅谷很有影响力的书。大家都知道，计算机和互联网是当今最重要的发明，但是很少有人知道是谁创造了它们。这背后的历史演变脉络也很少有人能摸透。《创新者》这本书就帮我们梳理了计算机和互联网从无到有将近两百年的历史进程。在这两百年波澜壮阔的历史里面，有无数的人物出现。大家可能没有想到，我们现在生活的这个数字化时代，就是一群技术狂人和鬼才程序员们，也就是这些创新者玩了命的创新而来的。这本书的作者是美国著名作家沃尔特·艾萨克森，听名字可能觉得有点陌生，但是说到他写的《乔布斯传》，你就如雷贯耳了。艾萨克森是现在美国最好的传记作家。乔布斯生前呢，列了一个很长的单子，精挑细选全美国最优秀的传记作家为自己立传。最终他选择的就是艾萨克森。艾萨克森啊，曾经担任过美国有线电视新闻网 CNN 的董事长和《时代周刊》的总编辑。他还写过《富兰克林传》和《爱因斯坦传》。在写乔布斯传之前，他已经为写这本书《创新者》筹备了十几年。后来他把《创新者》推迟了三年。完成《乔布斯传》以后，才收尾了这本书。那么，这些改变世界的创新都是怎么产生的呢？这些最富有想象力的创新者们是如何把颠覆性的想法变成现实的呢？他们又是如何领导团队、参与协作的？那为什么有的合作能够成功，有的却是以失败告终了？这些创新对我们今天的创业者有什么启发呢？这本书讲的就是这么一段群星璀璨的历史和这些创新者人物的群像。原书是沿着计算机和互联网发展的时间线写的 IT 史，对发展历史感兴趣的朋友可以去看原书。今天我们主要讲一下这段波澜壮阔的创新史，对我们今天的创业创新有什么启示和意义？在讲启示之前，我们先来认识几个创新者。我们都看过一些讲发明家或者杰出人物的传记，那些传记作家通常都会拔高他们笔下的人物，描写的神乎其神，让大家以为历史就是这些大人物创造的。但事实并不是这样。创新者写的是数字时代的英雄们，是一本包含了200多个人物的群体传记。这本书告诉我们在数字时代，没有什么创新是一个人完成的。历史也并不是哪一个人独自在阁楼里或者车库里凭空创造出来的。相反，这个时代的大多数创新都来自于很多人的协同合作，是他们的协同配合的产物。参与其中的不仅有杰出的大人物，也有很多不知名的工程师和程序员。这段计算机的发展史有几个重要的人物不能不提。第一个是计算机概念的提出者。她是现代计算机理论的先驱，是一位出身名门的千金小姐。她的名字叫艾达，她的父亲就是大名鼎鼎的英国浪漫主义诗人拜伦。艾达生活在一百多年前的英国，由于她的父亲过于风流，从小她父母就分开了，她就被母亲带回了娘家。艾达在母亲身边接受严格的数学教育的同时，她也继承了父亲身上的诗歌浪漫因子。成年之后，艾达经常出入科学家的沙龙。他就针对当时的机械计算机器，总结提炼出影响现代计算机理论的几个概念。其中一条就是，计算机的运算不必局限于数字和数字之间的运算，也能包含文学、逻辑和音乐。再一条就是，计算机可以通过编写程序完成无限数量的任务。还有一条呢，是计算机没有能力主动的、有预见性的分析问题。这最后一点已经带有人工智能的色彩了。第二个人物是数学家艾伦·图灵，他最早提出了逻辑计算机器的想法，就是用机器来模拟人们用纸和笔进行数学运算。他提出用二进制在一条无限长的纸带上用机器来读取一和零的符号，这个就是计算机历史上有名的图灵机。第三个人物是科学家冯诺依曼，这是一个集数学。物理学、博弈论这些交叉学科于一身的杰出人物，他最早提出的是计算机内部需要有存储程序的概念，这个对计算机的发展非常重要。他还带领团队研制出了世界上第一台完全具备现代计算机特征的机器。那过去的计算机呢，都是机械式或机械加电子，而这台机器是全电子化的，它有一万八千个电子管，每秒能进行五千次加减运算。你可不要小看了这三个人物，他们提出的理论对实践的操作起到了引领作用。人们就是在实践中不断的去印证和修正理论，才推动科学的发展。所以，在二十世纪的三十年代到四十年代，在哈佛大学、麻省理工学院、普林斯顿大学、贝尔实验室，还有后来被炸毁了一个柏林的公寓里，都诞生过各种现在看起来不那么完善的电子计算机。一个一个的想法被证实或证伪。那么问题来了，为什么计算机会集中诞生在那个阶段呢？因为在二战之前，由于军方的需要，美国招募了很多数学家、物理学家、化学家、工程师，有大量的实验和计算工作。很多专家在一起计算火炮的弹道路线、破译密码、研制原子弹，就迫切的需要加速计算机的研发。尤其是在珍珠港事件爆发以后，贝尔实验室接受了上千万个军方的研究项目，一度达到了九千名员工。当时最顶尖的技术就包括原子能、雷达和互联网，都是战争催生的产物。这个时期的研发有一个特点，那就是在世界不同的地方诞生的计算机都有各自的长处和特点，也都有不完备的地方。后续的研发都做了改进和提高，是一个渐进的发展过程。第二个是计算机研发需要很多不同领域的科学家和工程师密切配合，各个小组的头脑风暴会议不断的激发创意，因为这个不是哪个高手独自就能搞定的。你比如说，一九四四年诞生的大型计算机就是机械加电子电路的方式，它是哈佛、er、大学和 TBM 联合开发的，代号叫马克一号，它就是很多人协作的结果。其中有一个叫做霍华德·艾肯的科学家是主要设计师，还有一群默默无闻的工程师，他们从计数器到打孔编程机开始，一步一步的改进，才创造了这台现代意义上的计算机。在这个基础上，另一台完全电子化的计算机一年以后就诞生了。那我们再来说说互联网，对互联网贡献最大的是美国国防部的克利莱德博士，他在1963年提出把几个不同的中心用统一的语言连接成网络。互联网更是一种协作的产物，天生具有协作的基因。互联网生成和传输信息的权利完全被分配到网络的各个节点当中。你要想在互联网当中控制别人或者企图实行等级制，这都是不可能做到的。互联网真正做到了普通人制造内容，普通人分享内容。所以，从这本书上得到的一个重要观点就是，创新通常都是一项团队工作。它需要有远见的科学家、领导者和工程师之间的合作，这是一个集思广益的成果。我们这个时代最重要的技术都是无数个微创新加上少量突破性飞跃获得的。那么这些创新和创意是如何产生的，又是怎么市场化的呢？这些创新对我们今天的创业者有什么启发呢？总结起来有以下四个方面的启发，这里面既有正面的启示，也有反面教材。我们一个一个来看。第一个，创意需要碰撞。我们要给创新提供必要的环境。我们都参加过头脑风暴会议，提出过各种创造性的想法。那可能讨论结束的几天以后，我们就已经记不清谁是第一个提出这个想法的人了。但是你肯定记得，在想法的形成过程中，团队成员之间你一言我一语，思维碰撞，相互影响，最后形成的是大家集思广益的结果。贝尔实验室就是一个创意不断的地方。它是美国电报电话公司下面的著名研发机构，这个机构平均每天能研发出四项专利，可见这个创意多么惊人。我们来看看贝尔实验室是怎么做到的。它是在新泽西州有一个占地200英亩的园区，就像一个大学校园一样，有各种实验室，但是它又不太像校园那样，把各个专业孤立的安排在不同的大楼里。他们十分清楚，创意会在人们偶然的碰面和频繁的接触中出现。所以他们这样设计了整个园区，把所有大楼之间相互连通，这样的就避免了不同部门之间的地理隔阂，员工之间呢可以进行自由交流、近距离的接触。所以这些大楼之间的走廊非常长，有的甚至已经超过了两个橄榄球场的长度。这种设计就是为了增加不同才能、不同专长的员工碰面的机会。在这儿呢，你可以看见信息论的创始人骑着独轮车，跟耍杂技似的，一边在空中抛着小球，一边跟经过的同事们打招呼。你还能看见不同实验室的科研人员可以随便的串门，咖啡室里也坐着不同领域的发明家们。所以，创意的火花不是来自突如其来的灵感，而是很多种想法相互碰撞的结果。七十年以后，乔布斯在设计苹果公司新总部的时候，也沿用了这个做法。这种设计是不是对你的公司设计有点启发呢？第二个启示：新技术离不开嗅觉敏锐的企业家，企业家才能开拓市场。创新的出现大致会有三个阶段：第一个阶段是由科学家主导的发明阶段；第二个阶段是由工程师主导的生产阶段；第三个阶段是由企业家研究如何为产品打造市场的阶段。现在我们的产品大多都能做到第一和第二个阶段，但是第三个阶段往往就不那么灵光了。其实第三个阶段的重要性丝毫不亚于前面两个阶段。举个例子 ，1950 年，当时一家电子公司——德州仪器公司的老板帕特·哈格蒂，是一个市场嗅觉灵敏、敢做敢当的企业家。他和乔布斯一样，有一种独特的力量，能让员工完成一些他们原本认为不可能的事。比如说，晶体管刚发明的时候，主要是用在军事领域。1954年的售价是每一只16美元。这个价格一般的消费者消费不起，为了打入消费市场，哈格蒂坚持要求工程师，你想办法给我降低成本，把晶体管的单价控制在三美元之内。经过了反复的实验，他们最终做到了。晶体管的价格那么低，能用它来干什么呢？哈格蒂想到可以用它来生产一种袖珍收音机，他先是去说服美国无线电公司和其他生产台式收音机的大公司加入这个项目，但是不幸的是，他遭到了拒绝。这些大公司回复他说：“消费者没有对袖珍收音机的需求。”那你看，当时流行的都是那种挺大个儿的台式收音机。大公司谁愿意去颠覆自己的市场？所以想让大公司去创新可不容易。但是哈格蒂明白，开辟新市场的价值要远远高于争夺现有市场的份额。所以德州仪器公司推出的袖珍收音机只有一盒索引卡片那么大，塑料外壳有黑色、象牙白、橘红、灰色四种颜色。里面呢有四个晶体管，售价不到五十美元。这种小收音机一问世，很快就受到了消费者的追捧，尤其是青少年的喜爱。一年的时间就卖出去十万台，成为历史上最受欢迎的产品之一。你想啊，过去的收音机都是摆在客厅里的，小孩想听流行歌曲，他也不敢换台啊。所以有了袖珍晶体管收音机，让电子设备真正变成了个人化。晶体管收音机的出现，无意中的还促进了摇滚乐的兴起。飞鸟乐队的主唱在1955年过生日的时候收到的生日礼物就是一台晶体管收音机，他就回忆说：“我听到了猫王的歌，这对我来说是一次改变人生的经历。”那你看，这就是运用新技术创造出了前所未有的产品，开发出了消费者新的需求。可以说，在这方面，哈格蒂比乔布斯早很多。哈格蒂的创意呢，不只是袖珍收音机，他会给下属下达这样的指令：生产一种小到能放到衬衣口袋里的便携式计算机。一九六七年，一种能完成加减乘除、使用电池的袖珍计算器上市了，售价只有一百五十美元，一个全新的市场就这样诞生了。后来，袖珍计算器的功能越来越强劲，价格也越来越低，现在在沃尔玛只卖四美元不到。这些消费产品改变了人们对电子技术的看法，特别是对于年轻人来说，它不再是大型企业和军队的专属领域，而是实现个性、自由和创意的工具，甚至还带有一点叛逆精神。这也是数字时代的一个核心主题。技术使设备变得个人化，它就不再是一台共享设备，而完全可以根据你自己的需要来使用。所以说，新技术的出现离不开这些有敏锐嗅觉的企业家。他们能快速地把技术市场化，他们对技术市场化的洞察力、开辟全新市场的能力都值得我们学习。第三个启示：平等自由的企业文化才能催生更多的创意。说起创新，不光是计算机、晶体管，同样重要的是组织创新和文化创新。有这么一家公司，它在企业文化和管理风格上的创新，对数字时代的影响不亚于前面任何一种创新。这家公司就是英特尔。这家公司的创始人是罗伯特·诺伊斯和戈登·摩尔，是两个资深工程师。其中，诺伊斯成长在一个公理会家庭，公理会反对一切等级制。诺伊斯从学生时代就喜欢无伴奏合唱，无伴奏合唱不依靠主唱歌手和独唱歌手。另一位创始人摩尔也很朴实，从来不独断专行，不喜欢和别人冲突，而且对权力毫无兴趣。这两个人能够很好的互补，一个是喜欢和客户打交道，独特的人格魅力让客户倾倒；另一个就很稳重，善于思考，喜欢待在实验室里面。这两个人是完美的搭档，唯一不足的是他们都讨厌划分等级，都不愿意发号施令，因此在管理上都缺乏决断力。后来，偏执狂安迪·格鲁夫出现了，注意，就是那个写了《只有偏执狂才能生存》的格鲁夫，他是乔布斯的偶像。是英特尔的第三位创始人，担任工程主管。他的出现恰好弥补了前面两个人的不足。这三个人在一块密切配合，就好像金属合金一样，取得了很好的效果。诺伊斯是外向者，摩尔是内向者，格鲁夫是行动者。后来影响整个硅谷的英特尔文化，就是这三个人共同缔造的。这里没有等级，没有专用的停车位，连公司创始人在内，所有人都在一个开放的空间干活。当时一位记者去英特尔采访，竟然他找不到摩尔。后来有人带他去摩尔的工位，发现在这个巨大的办公区里，摩尔的工位看起来跟其他人的没有任何区别。今天的硅谷和国内的很多互联网公司都继承了这种平等的精神，但是在当时是一种突破。为什么这么说呢？当时在美国东海岸的公司，办事员和秘书用的都是那种小的金属办公桌，顶层高管用的是昂贵的红木办公桌。相比较来，诺伊斯的那张带着凹痕和划痕的铝制办公桌就放在办公区的中央位置，每个人都能看见。这就是英特尔文化，没有任何特权、任人唯贤的文化。在英特尔，员工不需要按照指令逐级汇报。如果你想和某一位管理者商谈，那直接找他说就好了。级别较低的工程师也被放手呢去解决一些问题，而不用再去找更高层的管理者。英特尔的业务部门。也不用向顶层管理者递交计划，他们就像自主经营、体制灵活的小公司一样，有权自主采取行动。有些决策即使需要其他部门配合，比如新的营销计划或者调整产品策略，也不用把问题交给老板来决定。那你会说，公司都这么搞，那不就乱套了吗？当然，采用这种管理风格也是需要有人来树立纪律。英特尔刚成立的时候，格鲁夫就拟定了一些管理办法。他就创造了一个员工要为自己的草率负责的环境，一旦失败就要承担后果。第四个启示，成功的团队需要一种特别气质的领导，他们懂得鼓舞士气，又注重培养人才，知道什么时候该坚持自己的想法，什么时候应该听取质疑者的意见。相反，过于自大、独断的领导者只会破坏创新。这里我们就说一个反面教材：美国贝克曼仪器公司下面有一个半导体实验室。他的领导者叫肖克利，是晶体管的发明者之一。肖克利的科研能力很强，但是他的短板就是对别人不信任，即使对自己的同事，也会常常表现出一种猜忌和争强好胜。有一次，肖克利在设计一款四层二极管的时候，由于硅片材料的问题，生产出来的大部分产品都是没法用的，他就无法面对自己决策失误的事实，就开始迁怒身边的每一个人。而且他的个性偏执，体现到工作的方方面面。就比如说，一个秘书在开门的时候被一个图钉划伤了手，肖克利就认为啊，这是有人想陷害我呀。于是他就要求公司的每一个员工都必须参加一次测谎测试。后来大部分员工都拒绝。1956年，由于在晶体管发明上的贡献，肖克利和两位工作搭档共同获得了当年的诺贝尔物理学奖。但这个时候，两位搭档已经有六年，几乎没有和他说过一句话了。肖克里偏执地认为，创意的唯一灵感只会出现在某个人的脑海里，其他人仅仅充当协助者的角色。换句话说，他认为创意主要来源于他个人。有一次，几位员工准备给英国物理学会提交论文，肖克里要求他的名字必须以合著者的身份署在论文上。公司提交的大部分专利申请也都得这么做。后来，八名工程师忍无可忍，组织了一场反叛，跳槽另组了一家仙童半导体公司，这就是著名的仙童八叛逆事件。仙童公司以后就成了微芯片的创造者，把成千上万个晶体管塞到了芯片里。这个案例就告诉我们，成功的团队需要一种特别气质的领导，在自身竞争力过硬的同时，也懂得如何和别人合作。这种能力的诀窍在于激励大家认同你的使命感，让他们心甘情愿地追随你，甚至达到他们自以为不可能企及的地方。纵观整个计算机和互联网发展史，我们可以得出这样的结论：科技发展的过程就好像建大教堂一样，在几百年的历史里，不断的有新人加入，每个人都会在现有的基础上加一块砖。每个人都会说，我建了一座大教堂。每一个新的创造都是以前人的积累作为基础的。艾萨克森在书里总结了整个数字化时代的团队协作创新，一共有三种方式。第一种是通过政府的资助和统筹，这是早期计算机和网络的开发团队采用的方式。第二种是以盈利为动机建立起来的企业研究中心，比如贝尔实验室，还有新兴企业，比如英特尔。谷歌这些机构和公司带来了晶体管、芯片、电话、电子设备、网络服务的飞跃。第三种组织协作创新的方式是依靠人们不求回报的分享自己的想法和贡献，是一种基于共享的集体协作。比如互联网的用户原创内容、维基百科都是这种模式的产物。我们前面讲的案例包含了这三种团队协作的创新方式。当然，最理想的创新就是能把这三种协作方式结合到一起。会比单独运用其中任何一个方式都更为强大。最后，我们再来回顾一下《创新者》这本书给我们的启发：第一个，创意的火花并非源自突如其来的灵感或者哪个人物的灵光乍现，而是很多种想法相互碰撞的结果。企业要能营造这种让创意碰撞的环境。第二个，企业家要有天生的敏感，能够创造出前所未有的产品。创造新的消费需求，降低新技术成本，使它很快的市场化。第三，大公司要打破层级，营造出一种平等、自主创新的企业文化，让企业像自行经营、体制灵活的小公司一样迸发创意。第四个，成功的团队需要一种特别气质的领导，他懂得鼓舞士气，又知道怎么和他人合作，知道什么时候该坚持自己的想法，什么时候应该听取质疑者的意见。可以说。我们这个时代所有的创新者、创新体系都可以在其中找到自己的影子和自己下一步应该怎么做。这本书就讲到这儿了，感谢你每天听书，感谢关注，陪你读书，欢迎点赞分享。我是实习主播西林雪。